0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא בריאות דיגיטלית עסקינן. אני לימור רייך, ואנחנו מארחים את פרופ' רן בליצר, מנהל מכון המחקר של כללית, דוקטור שרון קמא, מנהלת רפואית של מחוז שרון שומרון, וסגן המנהל הרפואי אה, מאיר בכפר סבא, דוקטור אבי לוין. שלום לכולם. שלום, בבקשה. אני אשמח אם קצת אה, יותר תציגו את עצמכם מבחינת הרקע שלכם, אה, ההשכלה שלכם. אה, נתחיל בך,
1: אז שלום, אז אני אבי לוין, אני סגן מנהל בית החולים מאיר בכפר סבא. אני רופא מומחה בפנימית ורופא מומחה במינהל רפואי, אני רופא כבר לא מעט שנים. אני מתעסק רוב רוב רובה של העבודה שלי היום, אני מתעסק בניהול, אבל פעם בשבוע אני עדיין רואה חולים, כי בבסיס שלי אני רופא ואני אוהב לראות את החולים. מצד שני, אני מאוד אוהב להתעסק בניהול, כי שם אני משפיע על כמות מאוד גדולה של אנשים. אני אוהב את המערכת, אני אוהב את המערכת הציבורית, אני עובד רק במערכת הציבורית. Uh, ואנחנו מתעסקים פה היום בנושא שמאוד קרוב אליי, אני אחראי על כל הנושא של חדשנות, של חדשנות ומחקר uh, בבית החולים מאיר, ולכן uh, אני שמח להיות פה.
0: דוקטור שרון קמה.
2: בוקר טוב. אני uh, שרון קמה, אני המנהלת הרפואית של מחוז שרון שומרון בכללית. אני רופאת משפחה והתמחותי, מתמחה במינהל רפואי. ואחרי שנים רבות של תפקידים שונים של ניהול ועבודה כרופאת משפחה בקהילה בעיקר, גם היום אני עוסקת בעבודה כרופאה כדי לשמור את הקשר עם המטופלים וגם אני הגעתי לתפקידי הניהול מתוך תחושה של שליחות, של לטפל במערכת, לקדם אותה קדימה ולהביא אותה לעשות את הרפואה הטובה ביותר עבור המטופל, אני מאוד מאמינה ברפואה ציבורית, בשילוב של רפואת בתי חולים וקהילה Uh, ואני מרגישה סיפוק גדול מה, מהדברים שאני עושה במסגרת התפקיד הזה.
0: מעולה, אחרון חביב, פרופ' רן בליצר. אז היי, uh, אני uh, רופא
3: מומחה בבריאות הציבור, זו התמחות הבסיס שלי והתמחות העל שלי במינהל רפואי. ולמעשה, כמו שנאמר פה, גם אני עובד במקצוע שלי. לא יהיה יום בשבוע, אלא חמישה ימים בשבוע. <אח> כי בריאות הציבור אה, היא מקצוע שבמהותו אמור לעסוק בטיפול באוכלוסיות אה, ולא בפרטים ואני חושב שאין מקום יותר נכון להגשים בו את החזון של המקצוע הזה שנקרא בריאות הציבור יותר מאשר אה, שירותי בריאות כללית אחד הארגונים יוצאי הדופן מסוגם בעולם אה, ואחד הארגונים אני חושב המצטיינים בעולם ביכולת שלהם לתת שירות מסור, אנושי אה, ואיכותי למטופלים בפריסה הכי רחבה האפשרית וברמת אה, העמקה שמעטים ארגוני הבריאות בעולם שהגיעו אליו. אז uh, אני בקופה כבר עשור, uh, ואני מרגיש שכל יום זו זכות גדולה.
0: מזל טוב, אני כבר 20 שנה, uh, חוגגת חודש הבא. אבל אם אנחנו מסתכלים בעצם על כללית, הגדנו את שלושתכם כאן ביחד, כי בעצם אתה מייצג את הרמה הארצית, את הרמה המדינית, ודוקטור אבי לוין מצד בית החולים, ודוקטור שרון קמה מצד הקהילה, וזה מעניין לשמוע את הזוויות של כל אחד מכם, אז נתחיל איתך. בעצם מה זה מכון מחקר של כללית? מה היקף הפעילות של המכון?
3: מכון המחקר הוא גוף שהוקם אה, בשנת 2010, מתוך מטרה אה, למנף את נכסי הידע, המידע. והיכולות יוצאות הדופן שיש במשאב האנושי בשירותי בריאות כללית כדי לתת טיפול טוב יותר למטופלים. כלומר, זה לא מכון מחקר אקדמי, אף כי מחקרים רבים יוצאים ממנו גם לפרסומים אקדמיים, זה מכון מחקר יישומי. מטרתו היא לייצר שיטות וכלים חדשים, להפעיל אותם על אוכלוסיות המטופלים שלנו בכדי לתת להם שירות איכותי וטוב יותר. הדוגמה הקלאסית לפעילות שאנחנו בעצם עושים ואנחנו נחשבים, אני חושב, כארגון, ככללית, למובילים עולמיים בה, זה עולם הרפואה המנבאת. בעצם מכון המחקר כבר עשור מייצר עבור הקהילה ובתי החולים כלים ושיטות שמאפשרים לדעת על מטופלים ספציפיים, מה יקרה להם בעוד שנה, שלוש שנים, חמש שנים, לזהות סיכונים מרכזיים ולהתערב בהם. פרואקטיבית, באופן יזום, עוד לפני שהמטופל מרגיש שמשהו לא בסדר, הוא יודע לבקש עזרה. והיכולת להכניס אלמנטים של רפואה מנבאת לתוך שגרת היומיום, היא, היא כוח שיש מעט מאוד ארגונים בעולם, שאפילו היום, ב-2019, מסוגלים להגיד שהם עושים את זה. זה מדברים על זה יותר היום במעבדות מחקר, ובמקומות שעושים את זה נקודתית בכל מיני ניסויים. אבל להגיד שאתה עושה רפואה מנבאת על ארבעה וחצי מיליון אנשים, את סקייל בשגרה יומיומית, מעט מאוד ארגונים בעולם עושים את זה.
0: זאת אומרת, בעצם אתה מייתר את השאלה שלי של מה מצבנו לעומת שאר העולם, אתה אומר שאנחנו מבחינתנו כללית מובילה. כללית מובילה לא רק ברמה התיאורטית, יש לנו כמה עדויות ככה
3: נקודתיות וסיסטמטיות לעובדה שזה נכון. אני חושב שעדות אחת היא העובדה שארגון הבריאות העולמי הכריז על מכון המחקר ודרכו על שירותי בריאות כללית, כמרכז מצוינות גלובלי, לה, השם המלא זה Non-Communicable Disease Research, Prevention and Control, כלומר המחקר, הטיפול והמניעה של מחלות כרוניות, ובתחום הזה אנחנו מרכז המצוינות הגלובלי של ארגון הבריאות העולמי. למעשה אנחנו נשלחים על ידו גם לייעץ למדינות ולגופים שהוא מעורב בהם ולעזור לארגון הבריאות העולמי לקבוע את המדיניות שלו בתחומים הללו. כלומר, מבחינתם אנחנו בהווה מייצגים את מה שהם רואים בעתיד.
0: אוקיי, okay, אתה מדבר על חיזוי, אבל הייתי רוצה להפנות שאלה דווקא לשלושתכם. בעצם באיזה עולמות אתם יכולים לראות בעבודה היומיומית שלכם את הבריאות הדיגיטלית? אז אם אני מדבר על עולמות הבית חולים, ואתה דוקטור אבי לוין, פשוט אנחנו לא <laughs> רואים אותנו רק מקשיבים, אז לפעמים אני גם uh, אזכיר מי מדבר. בסדר גמור.
1: אז אם אנחנו מדברים על עולמות הבית חולים, אז הבסיס של הבסיס של הדיגיטל זה הדיק הרפואי. הדיק הרפואי הדיגיטלי האחוד שיש לכל החולים שלנו. היום כמעט לא, לא כמעט, לא מתבצע שום דבר כבר בנייר, הכל הוא uh, uh, במערכות ממוחשבות, uh, כל המערכות בבית החולים שלנו ממוחשבות, uh, וזה הבסיס של הבסיס. On top of it, בית החולים הוא, הוא a, מה שנקרא cut and edge, מקום שבו כל הטכנולוגיות מגיעות בסופו של דבר. ואם אנחנו מדברים על טכנולוגיות בסיסיות של דיגיטל בכף יד, של מתן, מתן הודעות לחולה, או אם אנחנו מדברים על האפליקציה שלה כללית אפילו, שהוא יכול לראות את התוצאות של הבדיקות שלו ודברים כאלה, בין זה לבין הסוף של הסוף, שזה... רובוט שאנחנו מנתחים איתו וניתוחים שעושים בשלט הרחוק ודברים כאלה. אז, אז דיגיטל הוא חלק, הוא, אם הוא פעם היה איזה משהו שהסתכלנו עליו בעתיד, היום הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה היומיומית שלנו. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו עושים ברמת הפיילוטים שאנחנו חושבים כאן ועכשיו. אם אנחנו חושבים על שיתוף פעולה עם המחוז, עם שיתוף פעולה עם המרחב, אנחנו היום כבר נקראים מרחב, כי אנחנו עושים, יש לנו איזשהו אקו-סיסטם בריאותי. זאת אומרת, אז...
0: ההסתכלות שלכם כרגע היא לא רק אה, על בית חולים כישות אחת, אלא אה, לא, יחד לא. עם אה, מרפאות הקהילה מסביבכם. לא, לא,
1: היום, היום מרפאות הקהילה, וזה היתרון שיש לכללית, יש לנו גם בתי חולים וגם אה, אה, מחוזות ומבוטחים, אה, ובית החולים שלנו הוא חלק ממרחב שרון שומרון, ובתוך בית החולים שלנו, במסגרת, חולים שנמצאים בבית על ידי אה, אה, כל מיני פריטים לבישים על ידי שעונים חכמים, צמידים חכמים. אנחנו עושים היום פרויקט עם מחלקת ריאות שלנו שמנטרת חולי COPD. COPD זה מחלת ריאות מאוד קשה, ומנטרת אותם בבית. אנחנו... הרופאים שלנו מנטרים אותם בבית כדי למנוע את ההתלקחויות והחזרות לבתי החולים. ואם את שואלת אותי מה זה דיגיטל ואיפה אני רואה את זה בעתיד, השילוב בין בית חולים לקהילה הוא כבר לא יהיה, הוא... 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 לא יהיה מעין הפרדה, זה יהיה מעין ישות אחת שבו החולה מסתובב בתוך האקו סיסטם שלו.
0: מבחינתנו זה הבריא, מה מבחינת הקהילה? איפה אנחנו פוגשים את הדיגיטל שם, את הבריאות הדיגיטלית בעצם?
2: בקהילה הדיגיטציה כבר משולבת מאוד עמוק ובדברים שאנחנו כבר לוקחים כמובן מאליו, לדוגמה מרשמים דיגיטליים, זימון תואר באמצעים מקוונים, ייעוץ טלפוני ויש במחוז שרון שומרון לדוגמה שהוא מחוז מוביל בתחום החדשנות Uh, תהליכים ופרויקטים של שיקום uh, מרחוק אונליין, של התפתחות הילד אונליין, נותנים טיפולים לילדים מהבית, המטפל והמטופל מהבית, uh, מתקשרים ונותנים טיפול, אבחון וטיפול, אנחנו uh, בודקים מרחוק ילדים באמצעות מכשיר הטייטו המדהים, נכון. נותנים נכון. שירות אונליין בתחום הזה, אנחנו מפתחים שירותי בריאות הנפש מרחוק באמצעים דיגיטליים וחדשניים בעצם אנחנו מסתכלים לראות מה הצרכים של האוכלוסייה ופועלים להנגיש את השירותים ולתת את הטיפול מותאם אישית לכל אחד בדרך שהכי טוב לו אה, לקבל את הטיפול ובהסתכלות באמת של רצף טיפול, בית חולים קהילה, קהילה שיש לה בית חולים ובית חולים שיש לו קהילה. אני רוצה שנדבר קצת
0: על החסמים בכניסה לעולם הזה כי אנחנו נמצאים בעולם הבריאות, עולם של אה, רגולציה, זה לא... זה לא אה... בוא נגיד ככה, זה לא אקו רגיל שאנחנו מצמיחים שם סטארט-אפים בנושא וכל מיני פתרונות חדשניים. אני כן רוצה לשמוע מפרופ' בליצר מה החסמים העיקריים בעולם הזה, ואיך בכל זאת אנחנו גורמים להשקיע בתחום.
3: אני חושב שהחסם העיקרי הוא אומץ, ומהבחינה הזו שירותי בריאות כללית אה, לקחה על עצמה תפקיד היסטורי אה, לשבור כל פעם ולנתץ את, את התקרות ולהתנסות בדברים חדשים. הדוגמאות שניתנו פה למשל לכל הנושא של טיפול מרחוק, כללית הקימה את שירותי האונליין שלה לרפואת ילדים ואחר כך לרפואת משפחה חמש ושש שנים לפני שהגורם הבא במדינת ישראל התחיל לעסוק בזה. ולקחה גם, גם סיכויים וגם סיכונים גדולים בעניין הזה, היא המציאה את כל השיטה ואת כל התורה. ואפשרה, ועד היום הדבר הזה קורה, כל מטופל של כללית יכול בשעת אה, ערב או לילה או סוף שבוע להתקשר ולקבל שירות מרופא מהרמה הגבוהה ביותר מרחוק ובחינם. הכללית היא הראשונה שהכניסה את המכשור שמאפשר לך בדיקות מרחוק, מה-TITO המפורסם, אה, והיא הראשונה בעצם שעשתה את זה לפני שהייתה רגולציה שהגדירה בדיוק איך ומה ולמה וכמה. זאת אומרת, בעולם הזה של חדשנות ובריאות דיגיטלית, למעשה השטח הוא זה שמוביל והרגולטור אה, מדדה מחזיק אחריו בניסיון אה, ככה לייצר אה, גדרות אחרי שהוא מבין מה, מה קורה כבר אה, פחות או יותר בשטח ולמרות שהם עושים עבודה מאוד יפה אני חושב ברמת הרגולציה בשנים האחרונות בניסיון לייצר רגולציה מאפשרת אה, עדיין אנחנו ממשיכים לראות שאנחנו כל הזמן כארגון מאתגרים Uh, את המערכת, מחדשים, לוקחים סיכונים וסיכויים ונותנים למטופלים שלנו את רפואת העתיד גם אם עוד לא לגמרי ברור מה, מה התנאים ומה מה הגדרות הרגולטוריות.
0: דוקטור
1: לוין? דווקא דו דו אם את שואלת אותי, אני מסכים לחלוטין עם מה שפרופסור בליצר אומר, אבל לדעתי יש... יש עוד בעיה, והיא בעיה מרכזית, וזה כל הנושא של אבטחת מידע והמידע של המטופל. המידע של המטופל, שהוא אחד הנקודות הבסיסיות, שהוא אחד האסנטים, אחד הנכסים החשובים ביותר שלו, אה, מהווים אה, בשבילנו נכס מאוד חשוב ומאוד יקר, אבל נכס שמאוד מגביל אותנו. היכולת שלנו אה, לבצע פעולות על המידע של החולה בלי, אה, אה, בלי אה, אה, מה שנקרא, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי אישורו, כמובן. אבל uh, למשל היכולות שלנו מאוד מוגבלות בחשיפת המידע לחברות סטארט-אפ חיצוניות או לארגונים וגופים חיצוניים שמאוד רוצים לעבוד איתנו ומאוד רוצים להשתמש במידע. כי מה שקרה היום, אנחנו, uh, אם אנחנו מסתכלים על הפרופסורים שלנו ועל שלנו שידעו להתעסק במידע, המידע שקיים היום, המגוון שלו והעומס שלו, uh, אנחנו כבר בתור רופאים כבר לא כל כך יודעים איך להתמודד עם סוג כזה של מידע. אנחנו צריכים, אנשים, אנחנו צריכים את המקצוענים. בכל מחקר הכללית הוא, הוא, הוא מכון שמחזיק מקצוענים. אנחנו למשל, אני בתור רופא שעושה מחקר, כבר לא יודע, כבר לא, לא, כבר לא יודע מרוב העומס של הדעת, אני כבר לא יודע איך לגשת אליו, ולכן אנחנו כן צריכים עזרה של אנשי דאטה סיינטס ודאטה אנליסטים, וחברות סטארט-אפ שמסוגלות, שמאוד רוצות גם את הגישה אלינו, אבל יש חסם, והחסם הזה זה הפרטיות. האבטחת מידע, אה, זה נקודה שלנו באופן כללי מאוד קשה להתמודד איתה. הרגולטור, כמו שרן אמר, הרגולטור תמיד מדדה אחרינו, הרגולטור לדעתי, לא, אין, אין רגולציה. עכשיו שוב, יש. אבל היא לא מצליחה לעמוד בקצב של הזה, נכון?
3: זה, זה נכון כמעט תמיד. אני רוצה להגיד, דרך אגב, ההערה הזו היא מאוד חשובה, עם מה שאמר דוקטור לוין, ופה אנחנו אנשי בשורה, משום שממש בימים אלה... Uh, הכללית יוצאת במהלך שאני חושב שהוא ראשון מסוגו בעולם למיטב מה שאני מכיר. אנחנו מייצרים מערכת שתנגיש לכל uh, רופא uh, בכללית, בבתי החולים ובקהילה, מידע אחוד אינטגרטיבי, בית חולים וקהילה, מותמם לאלה. לפי כל ההגדרות המחמירות ביותר שנמצאות בתוך הרגולציה, ותאפשר לו לבצע מחקר על אותם מסדי נתונים בסביבה מאובטחת שאנחנו הקמנו למטרה הזאת. זאת אומרת, התייחסנו לכל האתגרים הללו שתוארו פה, ואנחנו מייצרים להם פתרון סיסטמטי, שלא יחייב אותם לרוץ כל פעם לה, לה, להנהלה או לאיזשהו גורם אחר ולקבל סיוע פרטני, אלא באמת להיות מסוגלים לעשות את זה. עם זה, אנחנו גם מקצים משאבים, כדי שבמרחבים יהיו גם... אפידמיולוגים וגם דאטה סיינטיסט וסטטיסטיקאים כדי לאפשר לרופאים, לאחיות, לאנשי מקצועות הבריאות, לחוקרים, לכל מי שרוצה לעשות מחקר, לעשות מחקר בסביבה מאובטחת ששומרת באופן מלא על פרטיות המידע ומצד שני מאפשרת לעשות מחקר ברמה שלא הייתה אף פעם. וכל זה ממש אני נמצא עכשיו בהרצה ועד סוף השנה כבר יושק באופן פומבי.
0: אני חייבת להגיד בנושא של uh, הגנת מידע, אני חושבת שזה אחד הנכסים שלנו גם, שבעצם המטופלים שלנו יודעים שהמידע שלהם בידיים טובות, ובעצם היתרון שלנו, שאנחנו יכולים להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, okay, אנחנו עושים את המחקרים ואת הכל, uh, גם כשאנחנו שומרים על הנכס הזה. Uh, דוקטור קמא, מה קורה בקהילה מהבחינה הזו של המחקרים?
2: הקהילה עכשיו מרימה ראש בנושא הזה, זה תחום שהיה מאוד לא מפותח בקהילה בעבר. Uh, ואנחנו ראינו בזה נקודת uh, יתרון, להתחיל uh, לקדם חוקרים בקהילה, בעצם רוב הרפואה שנעשית במדינת ישראל נעשית בקהילה, רוב המידע יוצא מהקהילה, והרבה מאוד מהמוחות וה, והמחשבות והרעיונות מגיעים משם אנחנו מקיימים היום יחידת, יחידות מחקר במחוזות שנשענות על מכון המחקר ועל הכלים שהוא מייצר לנו ועובדות בשיתוף עם בתי החולים כדי לקדם את הנושא הזה ולהביא לתוצרים משמעותיים ואיכותיים וזו עוד, עוד נקודת חוזק מאוד משמעותית בכללית כארגון שמשלב את העבודה.
0: מה, מה עם הסיכונים בעצם שאתם רואים שלושתכם כל אחד במקום שלו מבחינת כניסת טכנולוגיה חדשה?
3: סיכונים אז אני חושב שהסיכון הגדול ביותר הוא שטכנולוגיה לא תיכנס. כלומר, הסיכון הגדול ביותר הוא בסטטוס קוו. אנחנו חושבים שהקיים הוא בטוח והטכנולוגיה מביאה סיכון. מה שאנחנו לא לוקחים בחשבון זה שנכון להיום, לפי רוב הנתונים שקיימים בעולם, משהו כמו 30% מהפעילות שאנחנו עושים היא פיוטייל, non-value-added, overuse, over diagnosis, over treatment. 45% מהרפואה אה, שאנחנו צריכים לתת לא ניתנת בסופו של דבר, לפי עבודות החל מהרנד וכלה בעבודות אחרונות. ומה-Journal of patient safety של 2014 מדובר על משהו כמו אה, שמונה Jumbo Jets per day שמתרסקים. ומייצגים את האנשים שנפטרים ומאבדים את חייהם כתולדה מטעויות רפואיות. אני לא אומר רשלנות, יש שם מעט מאוד רשלנות והרבה מאוד טעויות. וההבדל בין רשלנות לטעויות הוא שכל אדם שהוא אנושי עושה טעויות. מערכת חכמה יודעת למנוע מהטעות האנושית להפוך לאסון. מערכת שעובדת עד הקצה עם מעט מאוד רידנדנסי ועם מעט מאוד יתירות ובלחץ גדול גורמת לכך שהיא לא מצליחה למנוע מכל טעות אנושית להפוך לאסון. כל הדברים הללו מייצגים תמונת מציאות שהיא קצת פחות מחמיאה ממה שהיינו רוצים לחשוב. זה נכון בישראל, שנחשבת למובילה ומצוינת. זה נחשוב נכון למדינות באירופה, וזה בוודאי נכון לארה״ב, שיש החושבים ששם זה הרפואה הטובה ביותר. אבל, אבל זאת מציאות. ואת המציאות הזאת צריך לשנות, ואחד ההבטחות והסיכויים המשמעותיים לשנות אותה, זה בעזרת כלים וטכנולוגיה מתקדמת. צריך להעז, צריך להתנסות, צריך לעשות את זה בזהירות ובאופן מושכל ובתהליך הדרגתי, אבל זו ההבטחה הגדולה ביותר שיש לנו בעידן שבו העומס רק עולה, הצורך רק עולה, ואין יותר משאבים ואין יותר זמן רופא, למנוע יותר טעויות ויותר אה, אה, בעיות, היא להכניס טכנולוגיה חכמה שתעשה חלק מהפעולות שרופא לא חייב לעשות ותעשה אותם אף ממנו ותשאיר לרופא לעשות את הדברים המהותיים של המקצוע שלו.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר שזה בעצם יפנה זמן לרופא לעסוק ברפואה והעומס של הדברים הרוטיניים יותר יעברו לאוטומציה. גם לאוטומציה וגם לסמי אוטומציה.
3: אם אני מנגיש לרופא את כל המידע שהוא צריך לקבלת החלטה בנקודת קבלת ההחלטה באופן מסודר ולעוס אז הוא מקבל את ההחלטה, אבל במקום לעבור עכשיו 40 דקות ולחפש פיסות אינפורמציה ברחבי הסייבר ספייס הרפואי והכל מונגש לו ברגע נכון, אז הוא יכול לקבל החלטה נכונה. הוא קיבל את ההחלטה, אבל חסכתי לו 90% מהזמן.
0: מהזמן. איך את רואה את זה דוקטור קמא ברמה של מפגש מטפל מטופל בחדר הרופא?
2: Uh, עוד תחום שמאוד uh, יכול uh, להסתייע מטכנולוגיה זה הנושא של רצף טיפול והנגשת מידע באינטגרציה של המטפלים uh, בכל האקוסיסטם של, uh, שמטפלת במטופל מסוים. היום uh, מטופל שנכנס לחדר של רופא, uh, כמות המידע שרופא צריך לעבור עליה ולתעדף מתוכה מה בעל ערך ומה לא היא עצומה וכמו שאמר פרופסור בליצר היכולת שלנו לתעדף את המידע הזה, למקסם את הזמן של המטפל כדי לתת ערך למטופל, היא המשמעותית ביותר, וזה, וזו הנקודה החשובה בנושא הזה.
1: דוקטור לוין? אז אני חושב שכמו שאמר רן, אחד, הנקודות, אחד החסמים המרכזיים לטכנולוגיה זה קיבעון, זה חשש. וזה מחבר אותי, זה חשש אה, לא, רק ה, לא רק של האנשים מסביב, אלא גם של גילדד הרופאים, זה מחבר אותי לאחד הנושאים שאותי באופן אישי נורא מעניינים, שזה נושא של artificial intelligent למשל. אנחנו בבית החולים שלנו עושים אה, אה, פרויקט ועובדים כבר בעבודה הקלינית אה, בצורה מדהימה אה, ברנטגן, artificial intelligent, אה, אה, ברנטגן בינה מלאכותית שעוברת על הצילומי רנטגן שלנו. ומפענחת יחד עם המגישה לרופא את הפענוח מהצד שלה. וכשניסינו להכניס את זה, אז היו, היו, היו דעות של הרנטגנולוגים, של המומחה ברנטגן, של הרופאים, מה זאת אומרת? זה יחליף אותנו? אנחנו לא מוכנים שמכונה תעשה את העבודה במקומנו? מכונה לעולם לא תהיה טובה מאיתנו? אז... וכשאנחנו ניסינו לפצח את זה, לנסות, מה uh, שנקרא, להושיב אותם על השולחן ולהביא אותם לתוך, מהפחדים ומהחששות שלהם, uh, אז, אז בהתחלה הראינו להם מחקרים, ואמרנו להם, מה פתאום, זה as good as a רופא, וזה טוב כמוכם, וכשראינו שאנחנו עושים בדיוק את ההפך, ניסינו לגעת ולזקק, מה, מה מפריע? מה, מה, למה הם אומרים את זה? מה הפחד האמיתי שלהם? ואז גילינו שזה לא באמת uh, הפחד שלהם שהם יחליף אותם, כי מכונה כנראה לא תחליף אותנו, uh, אבל יש איזשהו פחד אמיתי שלהם, uh, uh, ופה הנקודה שאמרנו, מכונה לעולם לא תחליף את הרופא, מכונה כן תחליף את הרופא שלא ישתמש בה. כי רופאים שלא ישכילו אה, ויישארו מקובעים ולא ישכילו אה, להתקדם עם הטכנולוגיה ולעבוד סייד ביי סייד בטכנולוגיה, צד לצד עם הטכנולוגיה. שרון ורן אמרו שהיום הטכנולוגיות מנגישות לנו ונותנות לנו את החומר, את המידע הלעוס בדיוק כמו שאנחנו צריכים אותו, כי המידע הוא כל כך פרוס. רופא שלא ישכיל לעבוד יחד עם הטכנולוגיה, אלה הרופאים שיוחלפו, אבל רופאים לא יוחלפו על
0: מערכות, או לפחות ככה, אני... היא נותנת להאמין. <אם> אני באתי מעולם משאבי אנוש, ובעצם היה לי פעם חלום, כי אמרתי, אם, אם, אם רובוטים בעצם יחליפו את אנשי הצוות שלנו, מה שלעולם לא יקרה, כמובן, אבל לפחות בנושא ההדרכה, אני, אה, אני אוכל לפצח את זה. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי צריכה להכשיר צוות, ואנחנו כל פעם צריכים להכשיר אותם בדברים חדשים, אז פשוט כולם היו הרי מחוברים ברשת אחת, אנחנו עושים דאונלואוד לתוכנה, כולם מקבלים את אותו עדכון, אה, אבל זה לא מה שקורה בעולם האנושי, ואנחנו צריכים לראות החיים הדיגיטליים שלנו בעתיד. יכול, פרופסור בליצר דיבר על חיזוי, יכול להיות שאנחנו היום יותר, תתקנו אותי אם אני טועה, מתמקדים של חולים, ואולי אנחנו נתמקד בניטור של בריאים. איפה אתם רואים את זה עוד כמה שנים? נתחיל מהרמה דווקא הארצית, או הלאומית, העולמית, פרופסור בליצר? אז אני חושב שיש כמה טרנדים שמתחברים ביחד, אבל אני חושב שאם
3: נתת דוגמה אחת ולדבר עליה טיפה, זה הנושא של רפואה מותאמת אישית. בסדר? אם הייתי צריך לבחור נושא אחד. אנחנו היום בעצם כבר עושים רפואה מותאמת אישית. יגיד כל רופא משפחה, מה זאת אומרת? יושב המטופל מולי, אני מסתכל על, לא רק על התיק שלו, אני מסתכל עליו, אני מסתכל על בני המשפחה שלו, אני מסתכל על מצב החיים שלו, ואני מתאים את ההחלטות שלי לפי מה שמטופל צריך. רפואה זו בהחלט רפואה מותאמת אישית וזה המהות של מקצוע כמו רפואת המשפחה אבל המקום שאליו אנחנו הולכים הוא היכולת שלנו לקבל החלטה טיפולית או אבחונית מדויקת כשאתה מתחשב בכלל המידע הרפואי ההיסטורי הזמין על המטופל ולהביש על זה שכבות נוספות של מידע מסנסורים ומידע גנומי והיכולת לעשות את זה, למשל, היום אנחנו יודעים, נדבר על הדוגמה של הרפואה הגנומית, אנחנו יודעים היום ששני מטופלים שמקבלים קום הדין, אני יכול לדעת מראש מי יזדקק לכמות כפולה מהשני, בגלל האופן שבו אה, המטאבוליזם שלו עובד. אה, אני יכול היום לדעת, על ידי זה שאני אוסף אה, מידע מהרבה מאוד גנים יחד, לייצר על אדם מסוים אה, תמונת סיכון גנומית שלו, שדומה לסיכון שלו אם הוא מעשן או לא מעשן. אה, זה מה שנקרא Polygenic Risk Scores. ו ויש עוד דוגמאות, אני יכול היום להשתמש ברפואה גנומית כדי להאיץ תהליכים מבחוניים שבאופן רגיל לא הייתי יכול לעשות. אז זה מהעולם הגנומי, אבל אם את לוקחת ואת מסתכלת גם על כלל המידע שנמצא בתוך הרשומות הרפואיות ואת מחברת אותו יחד בכלים ממוחשבים, הם מסוגלים לתת תמיכה בקבלת החלטות שהמוח האנושי לא מסוגל לעשות. ולכן הם מסוגלות להתאים ולהגיד לאדם מסוים, נכון יותר, טיפול א' ולאדם אחר טיפול ב'. לגידול מסוים נכון יותר טיפול א' ולגידול אה, אחר טיפול ב'. אה, ואותו הדבר אפשר להגיד גם על התהליך האבחנתי. אז אם את שואל אותי אחד הדברים הגדולים שהשתנו זה המעבר מרפואה אינטואיטיבית במסות, בשכבות שלמות של אוכלוסייה, בגיידליין שנמצאים על השולחן של הרופא עם כזה ציור של מאוינים שאומר אם כן לך ימינה ואם לא לך שמאלה ואז בעצם כל האוכלוסייה האנושית מתפלגת לשלוש קבוצות, לא.
0: זאת אומרת, לא יהיה לנו יותר את הנורמה. זאת אומרת, אם יש לך אימוגלובין A1C בין 2 ל-5, אז אתה בסדר, אם לא, אז לא. בעצם אתה אומר, הסתכלו על כל אדם בנפרד ויראו את מכלול הדברים שמרכיבים אותו ואיפה הוא אמור להיות. ברור לך שזה מופרך להגיד שאם
3: יש לי 125 במדידה אחת של לי מחלה, ואם היה 124, אז אני בריא. אוקיי? Okay? זה, זה ארביטררי לחלוטין, וזה תלוי גם איפה תפסת אותי במהלך היום בבדיקה, וזה תלוי בעוד אלף גורמים אחרים. כל השיטה שבה אנחנו עובדים היא שיטה שנועדה להנגיש החלטות מורכבות למוחות פשוטים. שלא מסוגלים לקחת בחשבון יותר מנגיד שלושה מרכיבים בו זמנית בקבלת ההחלטה, כי ככה עובד המוח האנושי. מרגע שאתה אומר שלא חייבים לעבוד ככה, אז זה עובד אחרת. ואת יכולה להסתכל על זה בכל דבר שהיום אה, אה, כבר מערכות שאומנו, עברו טריינינג בעזרת בינה מלאכותית לקבל החלטות מורכבות, וכבר מוכח שוב ושוב שהן עושות את ההחלטות הללו. עדיין החלטות מאוד פשוטות ולא החלטות מאוד מורכבות, אבל בהחלטות הפשוטות הללו הן טובות יותר מבין האדם. והדוגמה של קריאה של תצלום אה, רנטגן היא הדוגמה הקיצונית לכך שלא הגיוני שמישהו פה יחשוב שרנטגנולוג טרוט עיניים בשעה אחת וחצי בלילה אחרי משמרת שנייה שמסתכל על פרוסה מספר 700 בתוך ה-CT יהיה מסוגל לזהות אה, אה, ממצא יותר טוב ממערכת שאומנה על ידי מיליונים, היא לא, לא מתעייפת לעולם והיא מסוגלת לזהות. אני אתן אולי דוגמה אחת קיצונית. בעזרת עבודה שלנו עם, עם אחד השותפים שלנו, חברת זיברה מדיקל ויז'ן, שהיא שותפה שלה כללית כבר, כבר תקופה ארוכה, הצלחנו לאמן את, ה, את האלגוריתמים, להסתכל על חוליות או על עצמות ולהגיד באיזה מהם מסתתר סימן לאוסטרופורוזיס. אין רנטגנולוג שיודע להסתכל על CT ולהגיד שהוא רואה אוסטרופורוזיס. אבל מכונה יכולה לעשות את זה, ואפשר לתת עוד הרבה דוגמאות כאלה. אז היכולת שלנו to augment the human capabilities בעזרת machine learning ובעזרת מידע מסנסורים ומידע מתמונות ומידע שנקרא בלתי מובנה, אנחנו רואים את ההתחלה שלו, אין לדעת לאן זה יגיע.
0: איך את רואה את העתיד, דוקטור
2: קמה? ואם ניקח את כל מה שנאמר עכשיו בקוויון של רפואה מותאמת אישית ונשלב אותה באיזשהו מתווה של מרפאה עתידית, שבעצם העתיד הזה כבר כאן, אז בחזון שלי נשלב את היכולת לתת רפואה מותאמת אישית לבן אדם מסוים אל דפוסי הצריכה שלו והעדפות שלו כדי לשפר את ההיצמדות שלו, את הדרך שבו הוא מאמץ ומבצע את ההמלצות הרפואיות שלנו כדי להביא את עצמו לבריאות טובה יותר וניתן לו שירות באמצעים דיגיטליים אל מול אישיים מהבית או בתוך המרפאה באמצעות מטפל הזה או אחר בשעה הזו או אחרת אה, ונביא לזה שהוא יקבל את השירות המהיר ביותר, היעיל ביותר, שממקסם את הערך למטופל, למטפל ולארגון שנותן לו את המשאבים לטיפול הזה.
0: דוקטור לוין?
1: אז אם, אם אני מסתכל על עולם בתי החולים, uh, בוויז'ן שלי, וזה אני חושב שיהיה העתיד, uh, החולים uh, בתוך האקו-סיסטם של, ה, של הקהילה, של הבית, של הרפואה ושל הבית החולים, uh, בית החולים, בית החולים... יהווה ממש ה-cutting edge של בסוף. כלומר, את כל הרפואה ינהלו בקהילה. בית החולים יהווה מרכז רפר אל הקהילה, יכשיר את המומחים, ייתן את ההכשרה, אבל האדם יפגוש את בית החולים רק באמת בנקודות מאוד קיצון בחייו. האשפוזים יעברו לאשפוזי בית, החולים יקבלו את הטיפול הטוב ביותר שלהם בבית, כי זה מקומם. ובאמת יפגשו את בית החולים בניתוחים, בפרוצדורות מורכבות, בדברים שאי אפשר לעשות בקהילה. אנחנו נהפוך להיות באמת אה, אה, בתי חולים מתמחים, כמו בהרבה בתי חולים בעולם. אה, אה, בית חולים עם 1,000-1,200 אה, מיטות, שפה יש לנו לא מעט בתי חולים כאלה, בעולם זה לא דבר נפוץ. אתה לא רואה את זה בכל מקום, בתי חולים בסדרי גודל כאלה. הבתי חולים המאוד מפורסמים בעולם הם לא בתי חולים שמחזיקים 1,200 ו-1,400 ו-1,500 מיטות. אצלנו בארץ זה, זה מקובל. אה, עובד בעולם ואומר ש-800 מיטות מסתכלים עליך, וואי, זה בית חולים גדול. כמובן <laughs> לא בסין ובמקומות כאלה, <laughs> אבל, אבל בעולם בדרך כלל, בעולם המערבי, בתי חולים הם לא בתי חולים גדולים. הם בתי חולים מתמחים, בתי חולים לאונקולוגיה, בתי חולים צ'ילדון הוספיט, בתי חולים לאונקולוגיה הם... הם בתי חולים מתמחים שמתעסקים, מה שנקרא, ב-cut-and-edge, והכול נעשה בסביבה הטבעית של החולה. היום יש לנו את היכולות כבר, הניטור, המעבר מידע הלוך לא ושוב, שירותי ה...
0: מעבר מידע בין בית חולים לקהילה ולהפך? בית חולים לקהילה, כן, mm
1: -hmm. שירותי הטרנספורט. היום מד"א כבר משדר לנו אה, אה, נתונים, מד"א היום כבר מתקשר איתנו ברמות הכי בסיסיות, לא כבר היום, אבל עוד הרבה לפני זה. חולים לא מגיעים אפילו לחדר מיון, מגיעים ל... ישירות לחדרי צנתורים, בית החולים יפסיק להיות איזשהו אה, מקום שבו אה, לעיתים אה, רופאי המשפחה שולחים כי הם לא יודעים מה לעשות, זה, אלא ממש נקודה קטנה במפגש אקוטי של החולה עם, עם הדברים החריפים באמת, ואז חזרה לקהילה. פרופ' בליצר?
3: אבי דיבר על ההיטשטשות של הגבולות בין בית החולים לקהילה וזה באמת תופעה מאוד מרכזית שקורית ותקרה עוד יותר ואני רוצה שנייה לחשוב על היטשטשות הגבולות בין ארגוני בריאות וארגונים טכנולוגיים וגם זה דבר שקורה והוא מאוד מעניין משום שהיום הדיכוטומיה היא מאוד ברורה אבל אנחנו רואים יותר ויותר איך הרפואה הופכת למקצוע למדע מדויק ממדע, ממדעי הרוח והחברה אה, למדעים מדויקים אה, עד כדי מדעים מדויקים מאוד אה, ובהקשר הזה גופים נוספים רואים עצמם כשחקנים אה, והם טוענים אה, ולמה לא שנהיות גם שם וכשגופים קטנים כמו אמזון אפל וגוגל מחליטים שתחום מסוים הולך להיות תחום התמחות שלהם הם בדרך כלל מגיעים לשם, והם בסופו של דבר מגיעים לשם בגדול. וזה גם לא שוק קטן, זה שוק של שישה טריליון דולר בארה״ב בלבד. אז יש, אז אנחנו לדעתי עומדים לראות יותר ויותר כניסה של הם, גופי טכנולוגיה לתוך אספקת שירותי הבריאות הבסיסית, החל מרפואה מרחוק, כל מיני כלים אבחנתיים שיונגשו לך ובכלל לא יהיו תלויים בארגון הבריאות שלך, הם אגנוסטיים לחלוטין באיזה קופה אתה מבוטח. ואולי החלק החשוב ביותר זה ההטמעה של אותם גופים וכלים בתוך שירותי הבריאות. מהבחינה הזאת כללית עושה עכשיו, אה, בשנה אה, וחצי האחרונות, אה, באסטרטגיה החדשה שלה, צעד מאוד דרמטי בהקשר הזה. כללית קיבלה החלטה שחדשנות, חדשנות ומחקר, הולך להיות פילאר מאוד מרכזי באסטרטגיה הארגונית, ומקימה אה, כעת את אה, מערך החדשנות הארגוני, ועושה אה, צעדים מאוד משמעותיים לפתוח את הארגון. לחדשנות מן החוץ ולכלים טכנולוגיים ולוודא שכללי תהיה ארגון שיודע להזמין ולהטמיע אה, את הכלים החדשים והטובים ביותר שנמצאים באקוסיסטם המקומי הגלובלי ושיוטמע בתוך המוסדות ובתוך הכלים הארגוניים.
0: אני מניחה שלאור הגודל שלנו אנחנו מאוד מחוזרים, גם מבחינת חברות סטארט-אפ ומבחינת חברות שרוצות גם, גם להתנסות בסטיינדבוקס שלנו וגם בעצם להטמיע טכנולוגיה.
3: לגמרי. הכללית היא ארגון מיוחד מהרבה בחינות. ראשית הוא ארגון גדול, כ-integrated, primary, secondary, tertiary carry, ארגון שמכיל גם ספק וגם מבטח וגם את כל סוגי שירותי הבריאות, הוא נחשב לאחד הגדולים בעולם. בעולם um, כארגון אינטגרטיבי לא ממשלתי. Uh, דבר נוסף שהופך אותנו למיוחדים זה הדאטה סט. כלומר, יש לנו דאטה סט שהוא, מעטים מאוד הגופים בעולם שיש להם 20 שנים של דאטה, קהילה ובתי חולים אינטגרייטד בתוך מסד נתונים אחד. בארץ אין עוד אף אחד שמתקרב לזה. גם בעולם אין המון גופים שיכולים להגיד שיש להם את, את היכולת לעשות זאת. ולבסוף, אנחנו ארגון שיודע להטמיע כלים ושיטות באופן רוחבי. כלומר, מרגע שמתקבלת החלטה שמשהו הוא שיטה טיפולית רצויה או גישה ניהולית נכונה, יש לארגון המיוחד הזה את הכלים לבוא ולהטמיע אותו בכל קצוות הארץ ובכל בתי החולים. ואני חושב, אחת החוזקות, למ למה כל עולם האיכות התחיל בכללית, ועד היום הכללית היא המובילה בכל בתי החולים בישראל בעולם האיכות וגם בקהילה? משום ששנים לפני שמישהו אחר חשב לעסוק בזה, כבר היו מערכות ומחלקות בהנהלה של כללית ובמוסדות ולכן עד היום כל הנושא של הקרדיטציה התחיל בכללית, כל הנושא של בקרת איכות ומדדי איכות התחיל בכללית. ויש לזה סיבה, משום שאנחנו כאר, כאר, כארגון יודעים להסתכל על התמונה הגדולה, לפתח גישות חדשות, חדשניות, להקדים את, את, בעצם את העולם בתחומים הללו וליישם בסק, ב, ב, בסקאלה. וזה הופך אותנו לסופר אטרקטיביים. מחוזרים לג... מאוד. מחוזרים מאוד, והחוכמה היא להיות חכמים. זאת אומרת, להכניס את הדברים שבאמת בסוף נותנים ערך. ערך למטופל, ערך למטפל, וכשאני אומר ערך למטפל, אני חושב שסביבת העבודה של המטפל שלנו צריכה להשתנות, היא צריכה להיות נוחה יותר, נכון. היא צריכה להיות מכבדת יותר את זמנו של המטפל. היא צריכה אה, למצות את הזמן שיש לו מול המטופל ולאפשר לו לעשות את מה שחשוב וכל זה אפשר להשיג גם בפיתוחים פנימיים אבל גם הרבה מאוד בחדשנות מן החוץ ובאסטרטגיה החדשה אנחנו מאוד מכוונים לשם והשנים הקרובות יהיו שנים של שינוי גם בהקשר הזה
0: אני רוצה להש... להפנות שאלה גם לדוקטור לוין וגם לדוקטור קמה. אנחנו מדברים פה על חדשנות מן החוץ, אנחנו מדברים פה על הטמעה של דברים מלמעלה למטה, אבל אני רוצה לשאול מה קורה עם העובדים, האם יש לנו תהליך של בוטמז-אפ, של עובדים מעלים למעלה? נתחיל איתך, דוקטור קמה.
2: קודם כל, תודה על השאלה. התהליך הזה של פתיחת הארגון לחדשנות יצר תהליך מדהים מקביל של בדיוק מה שאמרת. של עובדים שבאים ולוקחים חלק בתהליכים של חדשנות אנחנו משתמשים בחוכמת ההמונים ובתהליכים משותפים סדנה משותפת שאבי ואני לא מזמן קיימנו בית חולים וקהילה ביחד של צוותים שיושבים ביחד מגדירים צרכים ומעלים רעיונות לפתרונות מתוך הניסיון שלהם, מתוך המקצועות שלהם והפתרונות האלה עולים חזרה למעלה לפיתוח וליציאה לקולות קוראים לחברות בעצם אנחנו סוגרים בזה מעגל, אנחנו פתוחים מי בפנים ומי בחוץ לכל התהליך הזה של חדשנות וזה גם שמה, מה שמאפשר תהליך של הטמעה כל כך משמעותית וכל כך פתוחה כי בעצם הארגון כולו מדבר חדשנות
0: מה קורה אצלכם? אני מבינה שיש קשר בין אה, בית חולים לקהילה, אבל אה, מהנקודת מבט שלך, של בית החולים... נכון, אז כמו ששרון אמרה, אז עשינו את הסדנאות
1: ביחד, וזה באמת מתחיל להגיע כבר מהבוטום, מהאנשים, <coughs> מה כי אם אתה שואל את האנשים מה מפריע להם ומה האתגרים... שם אתה תמצא את המקומות. אני מחבר את זה למה שרן אמר, ברגע שאתה מכניס לתוך האקו-סיסטם שלך ושובר את הקיבעון ומכניס חברות סטארט-אפ ומכניס אנשי אה, תעשייה ומיול ומכניס אנשי אה, ארכיטקטים, אתה מכניס אנשים מבחוץ לתוך, אה, מטשטש את הגבולות בין, ה, בין הארגון הרפואי שלך לבין הטכנולוגיה, אתה מקבל פתרונות שלא חשבת עליהם. אתה מקבל מוצרים שלא חשבת, אתה מקבל דברים... ש, ש, שבכלל, את יודעת, הם לא, 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 לא בסקופ שלנו. כשמגיעים, אנחנו עושים עכשיו פרויקטים מאוניברסיטת תל אביב, פרויקטים עם, עם מכללות, אתה רואה שם סטודנטים צעירים שבאים בכלל מעולם העיצוב, מעולם, מעולם התעשייה והניהול, שמסתכלים על תהליכים שלנו ואומרים, אבל למה אתם עושים את זה ככה? בואו תראו איך עושים את זה אחרת, או דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם. אז, 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 אז זה נכון, אז, זה, שזה בא מלמטה, יש לזה אפקט אחר. ואני חושב שאחד הדברים רן וגם שרון אמרו, יש פה קצת שינוי, זה לא רק המטופל במרכז, זה גם המטפל הופך להיות mm -hmm. במרכז. צריך להיות שינוי מאוד דרמטי בהתייחסות אל המטפל, כי המטפל הוא חלק מהטיפול הרפואי של החולה. אם המטפל נמצא בסביבה שהוא לא מקבל את, ה... את הכלים הבסיסיים כדי לתת את הרפואה, ואני מדבר על, על החל מה... מהתקציבים לתקנים וכלה מהיכולת של המטפלים להרגיש ביטחון, ביטחון אישי ואמיתי שהמטופלים או שהמלווים לא יתקפו אותם. ש... 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 צריך להיות איזשהו שינוי פרדיגמה מאוד משמעותי שלא רק המטופל הוא במרכז אלא גם המטפל הוא במרכז וזה הדרך, משם אנחנו נוכל... זה
3: דיי ווין ווין. יש מושג כזה דרך אגב שנקרא The Interpreneur, היזם הפנימי. ואחת המטרות שלנו באמת באסטרטגיה הזו ובפעילות בעיקר בשנה הקרובה תהיה לזהות, להכשיר ולטפח את האינטרפרנוז, לעודד את הדבר הזה ולייצר את עצמם תחושה אמיתית, פנימית, שהארגון רוצה לשמוע. את מה שיש להם להגיד, ושיש להם הזדמנות אמיתית לקחת את הרעיונות הטובים שלהם וליישם אותם לשינוי לטובה, שיתחיל בסביבה הקטנה שלהם ואחר כך יכול להתפתח לשינוי מערכתי. והשילוב הזה, כמו שאמרנו, מבחוץ פנימה ופנימית, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, כשכל הדברים הללו קורים ביחד, יש סיכוי אמיתי לעשות את מה שנקרא the digital transformation. השינוי הנדרש היום כדי לעמוד בסיטואציה שמכל בחינה אחרת היא בלתי אפשרית, שבה האוכלוסייה שבה הטכנולוגיה מתייקרת, שבה אה, הדרישות של המטופלים רק גדלות והולכות, ואין עלייה דומה לא בהכשרה של כוח אדם רפואי ולא במשאבים שמוקצים למערכת הבריאות. כשאת מסתכלת על כל המגמות האלה, המגמות המתנגשות האלה, זה לקראת קיר בטון. זאת אומרת, אין, אין איזושהי דרך ל, ל, לפתור את, ה, את, ה, את המעגל הזה אם אתה לא שובר אותו. ובתפיסה גדולה של מדיניות, הדרך היחידה לשבור אותו, היא באמת על ידי חדשנות טכנולוגית עמוקה, שמשנה את כללי היסוד של שיטת העבודה, שמביאה רפואה אחרת, נכונה יותר. שמתייחסת ולמשאבים שלה בחוכמה ומנצלת אותם באופן הגיוני לאור המקום שבו הם משפיעים באופן מהותי ולא מבזבזת את זמנם בפעולות שהם לא אמורים לעשות ופה יש לטכנולוגיה, יש לנו הזדמנות אדירה לשנות את המערכת.
1: נכון, צריך רק לזכור דבר אחד, שהטכנולוגיה היא הכלי, היא לא המטרה. <laughs> היא הכלי שלנו כדי להשיג את הטיפול הטוב ביותר, כדי להשיג, אבל, אבל לפעמים אנחנו חוטאים ואנחנו אנחנו מכוונים לטכנולוגיה ולא,
0: <laughs> מפספסים שבדרך שהיא היא, היא פשוט כלי. <laughs> אני חושבת שאתה מוביל אותי לשאלה שמסכמת את הפרק, איפה בעצם נמצא הגבול? איפה יש לנו שלט כניסה שאומר עד פה הטכנולוגיה, לכאן היא לא נכנסת?
1: אני לא חושב שיש לנו מקום כזה שיש בו גבול, אבל אני חושב שיש מקום ש... שבו יש... אני לא אקרא לזה הפרדה מאוד ברורה, אבל יכול להיות שרן אולי יחלוק עליי, אולי גם שרון טיפה עליי, אבל לדעתי מכונה לעולם לא תצליח להחליף את הרופא בנקודה אחת ספציפית. אחרי שחולה נכנס אליי לחדר, או אם אני במיון, ברגע שאני רואה את החולה, אחרי חמש שניות בערך, או אחרי שלוש שניות, אני יכול להגיד אם יש פה משהו דרמטי או לא. עכשיו לא יוכל לעשות את זה אחרי שלוש שניות, הוא לא יוכל... יש משהו בטאצ' משהו בתחושה של הניסיון, זה, זה משהו שנוצר בניסיון. שעומד מולך חולה והוא נראה לך... שה, הכל בסדר, המדדים שלו בסדר וזה... משהו מריח לך, אנחנו קוראים את זה ככה, משהו מריח לך לא טוב עם החולה הזה.
0: בעיניך שום אלגוריתם שיפותח לא יכול להחליף את האינטואיציה קשה הזו? קשה לי
1: להאמין, אני יודעת למה? כי אנחנו בדרך כלל מאמנים אלגוריתם, ואם יבוא אליי מתכנת מחשבים וישאל אותי, בוא תסביר לי, מה זה התחושה הזאת? מה, מה מריח לך לא טוב בחולה הזה? אני לא יודע להגיד, אני לא יודע להסביר את זה. ולכן אה, הוא, הוא לא ידע לאמן את המכונה שלו על פי הפרמטרים שאני נותן לו, כי... משהו, בת... לא יודע, עם הצבע של החולה, איך שהוא עומד, או איך שהוא מגיב, או איך שהוא מדבר, יש, יש איזו תחושה שבתור רופא, אתה יכול, ממספיק ניסיון, אחרי כמה שניות, לדעת אם עומד מולך דרמה, או עומד מולך, כמובן שיש פספוסים, אבל אם עומד מולך דרמה, או עומד מולך משהו שאתה יכול, איך אומרים, ללכת איתו לאט.
0: זה במקום שלי, אבל... דוקטור קמא, מה את חושבת? יש שלטי אין כניסה בדרך?
2: אני לא רואה שלטי עין כניסה, אני חושבת שבכל uh, צומת החלטות אתה צריך לראות מה יש, מה יש להרוויח ומה יש להפסיד ובסוף uh, המטפל, רופא, uh, איש מקצועות הבריאות, uh, תמיד יישאר שם, תמיד יהיה צורך במד בעין, בקשר האישי ובאינטואיציה כמו שדיברת וכל השאר, כל האמצעים הטכנולוגיים תפקידם לסייע, לעזור, כמו שאמרנו למקסם את הערך והערך הוא עבור המטופל בסוף אנחנו צריכים להביא את המטופל למקום הבריא ביותר שהוא יכול להיות בו ולכן, כמו שאמרתי, לא צריך לחשוש לא צריך לפחד מהפחד וצריך להתקדם קדימה ולהסתכל על העולם הזה קדימה
0: פרופסור בליצר?
3: אני דווקא מאוד מפחד כלומר, את כל הפעילות שאנחנו עושים אני עושה בחשש גדול ותוך בדיקה מתמדת לראות are we overdoing it האם אנחנו, בכל מה שאנחנו מכניסים בכל פעולה ובכל רעיון ובכל כיוון מה בסוף האימפקט החיובי על המטופל בסופו של יום, ואסור לקחת את זה בקלות ראש דברים. אם יש דבר שהרפואה לימדה אותנו, זה שלא כל מה שהגיוני שעובד, באמת עובד. זה נכון לגבי תרופה חדשה, זה באותה מידה נכון לגבי אפליקציה חדשה. It could make great intuitive sense and it would work horribly wrong. אז רק, אני חושב שהדבר המרכזי הוא לכל דבר שאנחנו מכניסים, ופה נכנס איש המחקר והאיכות שבי, לנטר, לבדוק, להעריך. ולתקן במידה וזה לא עשה את מה שציפית. אז זאת זווית אחת. הזווית השנייה, אני דווקא חולק עליו בנקודה הזאת, ואני חושב שאחד הדברים הראשונים ללכת זה יהיה האינטואיציה מהסוג הזה של הרבה מאוד פרמטרים בו זמנית וזיהוי חריגים. אם יש דבר אחד שמכונות היום עושות מצוין זה fraud detection, כלומר זיהוי של אותו המקרה האחד שהוא שונה על סמך תוצאה מאוד ברור. אם נציב מצלמות ונאמן מכונות באופן מספיק, הם ייתנו עמדה אינטואיטיבית לא המקום שבו אני רואה את התפקיד של הרופא לא זז בעשור הקרוב, זה בשני היבטים, אחד זה בהיבט של אמפתיה שהוכח מחקרית שהיא טובה יותר מרוב התרופות שאנחנו נותנים. בסוף היום יש האומרים הרופא הוא התרופה, מי שמכיר את זה, זאת אומרת המפגש הבלתי אמצעי עם הרופא, האמפתיה, האמירה שיהיה בסדר על מי שאני סומך עליו כשלעצמו, זה כבר לא משנה מה אתה נותן, עשתה הרבה מאוד מהעבודה, ואת זה יהיה קשה לקחת. והחלק השני, זה דווקא בעולם של ההתאמה האישית ל-needs and preferences. כלומר, הרבה פעמים אני נותן למטופל, לא נותן למטופל את כל מה שיכול לעזור לו, לכאורה, כי זה לא מה שהוא צריך. ואני מנסה להבין איתו, וזה דקויות שבנפש האדם, שזה חיבור בין שני אנשים, שגם אם יש איזה אה, הווה אמינה תיאורטית לומר שמכונה תלמד אותה, אני לא חושב שזה יקרה בוודאי בעשור הקרוב, ולכן מבחינתי זה לא רלוונטי. אז המקום המיוחד הזה, המקום הזה שמתווך את מסקנות המכונה אל האיש הספציפי שנותן, ובסוף נותן רפואה שהיא לא רק מדויקת אלא גם אנושית, זה לדעתי לא הולך לשום מקום.
0: אני רוצה להתחבר למה שאמרת בהתחלה, לאמפתיה. אני רוצה גם להמליץ למאזינים שלנו, וגם לכם אם לא ראיתם, יש סרט טלוויזיה, מגלים לה סרטן, ובעצם בגלל שהיא פרופסור, ובגלל שהיא בן אדם כל כך אינטלקטואלי, אז כל הזמן רופאים מדברים עליה על האינטלקט, מסביר לה מה היא הולכת לעשות, ועל מה אנחנו הולכים, ואיך הולכים להרוג את תאי הסרטן, וכל הזמן מסבירים מסבירים, ובסוף הסרט רואים שהיא לא רוצה שום הסבר, והיא לא רוצה שום דבר טכנולוגי, מה שהיא רוצה זה שיגעו בה, יחבקו אותה, ייתנו לה את החום האנושי, וזה דבר שבעיניי היא אה, 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 כניסה ענק אה, לטכנולוגיה, אני רוצה להודות לשלושתכם שהתכנסתם פה ויכולנו לשבת ולדבר פה עוד שעה-שעתיים אם לא היה לכם לוז עמוס כל כך. רוצה להודות לכם שבאתם להתארח בפודקאסט בריאות כללית. אני רוצה להזכיר למאזינים שבעצם הם יכולים להקשיב לשאר הפרקים שלנו וגם לפרק הזה, גם דרך הווב וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי. ואם יש למישהו משהו עוד להגיד ולסכם את הפרק הזה, אני אשמח, ואם לא, אז תודה רבה שהגעתם. תודה בכל
2: הכבוד.